0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Es gibt einen neuen wertschätzenden Umgang mit Menstruation. Es gibt aber auch noch die traditionell religiös begründeten Ausschlusskriterien. Menstruation ist etwas, das an heiligen Orten nichts zu suchen hat. Und manchmal prallen beide Vorstellungen aufeinander. An so einen Ort möchte ich Sie jetzt mitnehmen: In den südindischen Bundesstaat Kerala, ins Bergheiligtum von Shah der Gott, der dort verehrt wird, gilt als besonders keusch. Und deshalb dürfen Frauen nicht zu ihm pilgern, zumindest nicht, solange sie jung genug sind, um zu menstruieren. Gerd Brendel dagegen menstruiert nicht und deswegen durfte er mitpilgern zum Tempel. Und er hat mit den Frauen gesprochen, die gegen dieses alte Verbot kämpfen. Wie viele indische Göttermythen beginnt auch die Geschichte des Gottes Ayappa mit einem Ungeheuer, das die Welt bedroht. Mahishi, eine Dämonin, die nur von einem Kind Shivas und Vishnus besiegt werden kann. Aber wie kann das angehen bei zwei männlichen Göttern? Vishnu weiß Rat, wird zur Frau und verführt Shiva. Das gemeinsame Kind ist Ayapa. Die Götter bringen es in die Welt, wortwörtlich. Sie setzen das Baby aus und sorgen dafür, dass es von einem Maharaja gefunden wird am Pampa-Fluss. Heute beginnt an dieser Stelle der sieben Kilometer lange Aufstieg zum Tempelkomplex. Die einzige Frau, die mir begegnet, ist eine alte Straßenmusikerin. Sie besingt, wie Ayapas hinterhältige Ziehmutter ihn in den Wald schickt, um Tigermilch zu finden. Und der Gott nicht nur Raubtiere zähmt, sondern auch die Dämonin Mahishi besiegt. Die verwandelt sich darauf in eine wunderschöne Frau und will Ayapa heiraten, der aber zieht es vor, als Eremit in die Berge zu ziehen, wo er für die Gläubigen bis heute in seinem Tempel residiert. Für die männlichen Gläubigen. Keine Frau, zumindest keine im menstruationsfähigen Alter, darf dem keuschen Kriegergott nahe kommen. Musik die Anlage oben auf dem Berg erinnert eher an einen riesigen Bahnhof ohne Züge als an ein ehrwürdiges Heiligtum. Nur Pilger in Schwarz und mit einer Kokosnuss und Ghee als Opfergaben werden bis zu den letzten 18 heiligen Stufen vorgelassen. Ich als Nicht-Hindu muss den Hintereingang nehmen, aber dafür darf ich zusammen mit der diensthabenden Polizeieskorte und Honoratioren direkt vor dem Allerheiligsten warten, bis der Priester den Schrei nach der Mittagspause wieder öffnet. Dessen Vorgesetzter, der Oberpriester Tandri, Tandura Ratchavaru, empfängt mich in seinem Büro gleich neben dem Tempel. Warum keine Frauen im Tempel zugelassen sein? Der Tandri hat die Frage offenbar erwartet. Diese Frage betrifft ein schwebendes Gerichtsverfahren. Schwebendes Gerichtsverfahren. Damit meint der Tandri die seit vier Jahren dauernde richterliche Überprüfung eines Urteils von 2018. Damals erklärte das oberste indische Gericht das Besuchsverbot für Frauen als verfassungswidrig und als ungesetzlichen Eingriff in die Religionsfreiheit weiblicher Hindus. Der Priester dagegen beruft sich auf ältere Rechte. The the das ist die Tradition hier. Der Gott meditiert in seinem Schrein und deswegen sind keine Frauen zugelassen. We will not in the Dass ich den ganzen Weg aus Deutschland angereist bin, scheint ihn zu amüsieren. Yes, yes, yes. ich <lacht> Irgendwas mit Hitler und der arischen Rasse gibt mir der Oberpriester noch kichern zum Abschied auf den Weg. Draußen vor dem Tempel treffe ich auf einen mitteilungsfreudigeren Gesprächspartner. Jaya Prakash Gupta, Wirtschaftsprüfer aus Mumbai, pilgert jedes Jahr hierher. Hinter ihm liegen 42 Tage Enthaltsamkeit und Gebetsübungen, tagelanges Zugfahren und Fußmärsche. Er hat das Ziel seiner Reise erreicht. schon den segensspendenden Anblick des Gottes in seinem Allerheiligsten. Aber warum wird der nur Männern zuteil? Der Tradition zufolge leben wir während unserer Pilgerfahrt enthaltsam, entsagen der Welt und allem, was uns davon ablenken kann. Zum Beispiel Pilgerinnen. Für den keuschen Kriegergott und seine zumindest zeitweise enthaltsamen Anhänger sind Frauen im menstruationsfähigen Alter als potenzielle Verführerin vor allem eins, eine Gefahr für göttliche und irdische Männer. Das ist die Tradition. Wenn jemand die eigene Meinung über die Tradition stellt, dann glaubt sie nicht daran. Und wenn jemand glaubt, dann respektiert er oder sie die Tradition. Und wer das nicht glaubt, davon ist zumindest Jaya Prakash überzeugt, gehört nicht hierher. Aber wer bestimmt, welche Traditionen gelten und welche nicht? Gegen die Tradition, Dalits, also Unberührbaren, den Zutritt zu Tempeln zu verbieten, wird seit Jahren erfolgreich vor Gericht geklagt. Artikel 17 der indischen Verfassung schaffte die Kaste der Unberührbaren ab und verbietet ihre Diskriminierung. Bei ihrem Urteil gegen das Frauenverbot in Shabrimala beriefen sich die Richter auf denselben Artikel. Am 2. Januar 2019, kurz nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs, machten die Juristin Bindu Amini und eine Mitstreiterin von ihrem Recht Gebrauch und betraten den frühen Morgenstunden den Tempel. Ihr Darshan allerdings erwies sich als wenig segensreich. Massive protest marches are being held in Kochi, in a Politiker der hindu-nationalistischen BJP riefen am nächsten Tag zu gewaltsamen Protesten auf gegen die Verschwörung gegen den Hinduismus, wie sie es nannten. Hindu Amini steht seitdem unter Polizeischutz. Trotzdem bereut sie ihre Pilgerfahrt nicht. Ich als indische Bürgerin habe das Recht auf Gleichheit und das Recht auf Bewegungsfreiheit, auch in Shabrimala. Ich treffe Amini ein paar Tage später in ihrem Büro im Government College von Calicut im Norden von Kerala, wo sie Jura unterrichtet. Es geht um Geschlechtergerechtigkeit. Wenn ich diesen Gott sehen will, ist das mein Recht auf freie Religionsausübung. Und niemand kann meinen Glauben beurteilen. Die Juristin zahlt einen hohen Preis. Anhänger der BJP attackierten sie mit Säure, beschimpften sie öffentlich und mehr. Ich wurde körperlich und im Netz angegriffen. Es gab Cyberangriffe mit angeblichen Pornos mit mir, um meinen Ruf zu schädigen und mich aus dem öffentlichen Raum in Kerala auszuradieren, was ihnen auch teilweise gelungen ist. Mittlerweile plant Bindu Amini aus Kerala wegzuziehen. Zu groß ist der Druck. Aber ganz gleich, von wo, sie wird weiterkämpfen. Eine Gläubige hat es übrigens schon lange nach Shabemala geschafft. Ganz in der Nähe von Ayapas Tempel steht ein Schrein, in dem die von ihm besiegte Dämonin Mahishi verehrt wird. Es wird sich zeigen, ob sie in der nächsten Zeit Gesellschaft bekommen wird von mehr weiblichen Pilgerinnen.